0: Terrain à déminer des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID. La lecture d'aujourd'hui vous est proposée par Gaëla, qui vous lira des extraits de l'ouvrage Habité en oiseau, paru en 2019, écrit par Vinciane Després, philosophe et psychologue. Il s'est d'abord s'agit d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillé à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu un peu plus loin, sans doute d'une cheminée des environs. Je n'ai pu me rendormir. Ce maire chantait, dirait le philosophe Étienne Souriau, avec l'enthousiasme de son corps, comme peuvent le faire les animaux totalement pris par le jeu et par les simulations du faire-semblant. Mais ce n'est pas cet enthousiasme qui m'a tenu éveillé, ni ce qu'un biologiste grognon aurait pu appeler une bruyante réussite de l'évolution. C'est l'attention soutenue de ce maire à faire varier chaque série de notes. J'ai été capturé dès le second ou le troisième appel, par ce qui devint un roman audiophonique, j'appelais chaque épisode mélodique avec un, et encore, muet. Chaque séquence différait de la précédente, chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoint inédit. Ma fenêtre est restée à partir de ce jour, chaque nuit ouverte. À chacune des insomnies qui ont suivi ce premier matin, je renouais avec la même joie, la même surprise, la même attente qui m'empêchait de retrouver, ou même de souhaiter retrouver, le sommeil. L'oiseau chantait. Mais jamais chant en même temps ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant en même temps n'en aura été plus éloigné dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole, mais en tension de beauté, et dont chaque mot importe. Le silence retenait son souffle, je l'ai senti trembler pour s'accorder au chant. J'ai eu le sentiment le plus intense, le plus évident, que le sort de la terre entière, ou peut-être l'existence de la beauté elle-même à ce moment, reposait sur les épaules de ce merle. L'ethnologue Daniel Fabre avait coutume de dire de son métier qu'il consistait à s'intéresser à ce qui empêche les gens de dormir. Le merle avait commencé à chanter. Quelque chose lui importait, et plus rien d'autre à ce moment-là n'existait que le devoir impérieux de donner à entendre. Saluait-il la fin de l'hiver Chantait-il sa joie d'exister, de se sentir revivre Ce merle, qui avait probablement vécu un hiver assez paisible, même si difficile, ponctué de quelques moments d'indignation sans conviction à l'égard de ses congénères, tentant de rester discret, de mener une vie sans histoire, cet oiseau chante maintenant à tue-tête, Juché au plus haut et au plus visible qu'il ait pu trouver. Et tout ce que le maire avait pu, au cours de ces derniers mois, éprouver, sentir, tout ce qui donnait jusque-là leur sens aux choses et aux autres, s'agence à présent d'une toute autre importance, impérieuse, exigeante, qui modifiera complètement sa manière d'être. Il est devenu territorial. C'est cette métamorphose à l'œuvre qui a véritablement intrigué les scientifiques. Pas seulement intrigué, impressionné. Comment des oiseaux que l'on a vus pour certains d'entre eux calmement vivre ensemble pendant l'hiver, voler de concert, chercher ensemble de la nourriture, se quereller parfois pour ceux qui semblent être des broutilles sans conséquence, peuvent-ils, à un moment donné, changer complètement d'attitude Ils s'isolent les uns des autres, choisissent un lieu et s'y cantonnent, ils chantent sans cesse à partir d'un de ces promontoires. Ils semblent ne plus supporter la présence de leurs congénères, et ça donne frénétiquement à toutes les extravagances de menaces et d'attaques si l'un de ceux-ci passe une ligne invisible à nos yeux, mais qui semble bien dessiner avec une précision remarquable une frontière. Si Howard est reconnu comme le véritable pionnier des recherches, c'est d'abord parce qu'il a été le premier auteur lu par les ornithologues, anglais et américains, à apporter une théorie détaillée et unifiée, là où régnait quantité de bribes d'hypothèses. Ensuite, il a été à l'origine de la diffusion rapide d'une méthode nouvelle, l'histoire de vie d'oiseaux individuels. C'est important. Il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais aussi de vie d'oiseaux. N'oublions pas que beaucoup d'ornithologues et d'amateurs jusqu'à cette époque étudiaient les oiseaux principalement en les tuant ou en prélevant leurs œufs pour en constituer des collections ou élaborer des catégories. Margaret Nice est l'une des ornithologues les plus fécondes, les plus intéressantes du champ des recherches sur les territoires. À l'origine, elle étudia en amateur en observant des bruits enchanteurs dans les environs de sa maison en Ohio. Elle comprit assez vite qu'elle ne pourrait vraiment les connaître et les comprendre que si elle les reconnaissait individuellement. À la fin des années 20, elle baga donc les oiseaux d'une combinaison de quatre anneaux de couleur et d'un anneau en aluminium. Il ne s'agit pas pour elle d'établir des cartes de voyage, mais plutôt d'accorder aux oiseaux des biographies qui permettront de mieux comprendre ce qui compte pour eux lorsqu'ils établissent un territoire. En 1932, 136 bruants, mâles et femelles, étaient bagués. Mais elle connaissait si bien les mâles qu'elle arrivait, en ce qui les concernait, à savoir qui était qui en les écoutant, chacun ayant un répertoire unique de 6 à neuf chants différents. J'ai parlé des ornithologues, mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au territoire des animaux. C'est là, comme on le dit familièrement, que les choses se gâtent. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai été tellement consternée à la lecture du livre de Michel Serres, Le Mal Propre. Je l'ai été d'autant plus que jusqu'alors, le travail qu'il avait entrepris de déterritorialiser les questions et les concepts s'apparentait à une œuvre de création risquée et imaginative de connexion, de traduction, dentre de mise en rapport féconde. Le malpropre répond à un tout autre motif. Dès les premières pages, il y est question de territoire. Le tigre pisse aux limites de sa niche, le lion et le chien aussi bien. Comme ces mammifères carnassiers, beaucoup d'animaux, nos cousins, marquent leur territoire de leur urine, dure, puante. Et de leurs abois ou de leurs chansons douces, comme Pinson et Rossignol. Ce sont, écrit Cérès, les modes par lesquels les vivants habitent un lieu, l'établissent et le reconnaissent. Les ordures des mâles définissent ces lieux et les défendent. Elles constituent autant de manières non seulement animales, mais également hominiennes, de s'approprier. Qui vient de cracher dans la soupe, la garde pour lui, nul ne touchera plus à la salade ou au fromage qu'il a ainsi pollué. Pour conserver quelque chose en propre, le corps sait y laisser quelques tâches personnelles, sueur sous le vêtement, salive dans le mets ou pied dans le plat, fumée, parfum ou déjection, toutes sortes de choses assez dures. Cérès remarque ensuite que le verbe « avoir » qui désigne la propriété à la même origine latine qu'habiter. Pour Cérès, l'acte de s'approprier est issu d'une origine animale, éthologique, corporelle, physiologique, organique, vitale, et non d'une convention ou d'un quelconque droit positif. Gissant écrit-il un recouvrement d'urine, de déjection, de sang, de cadavres pourrissants. Il s'agit à présent de s'insurger contre toutes les formes d'appropriation que constituent les pollutions, le propre, écrit-il, s'acquiert et se conserve par le sale. Ou encore plus explicite, le crachat, souille, la soupe, le logo, l'objet, la signature, la page, propriété, propreté. Même combat, dit-il, par le même mot, de même origine et de même sens. La propriété se marque comme le pas laisse sa trace. Mais ce n'est pas le motif qui suscite ma sévérité à son égard, bien au contraire que l'enjeu de Cérès soit de rendre perceptible et insupportable les multiples opérations d'expropriation et d'appropriation menées par le marché n'est pas ici en cause, et je suis à cet égard de tout cœur avec lui. En revanche, le fait qu'il associe ordure et marque comme geste de salissure à une origine animale me semble d'autant plus sérieusement problématique que le geste d'appropriation s'identifie chez lui à celui de la désappropriation et de l'exclusion. L'équation est trop rapide. Signalons d'abord... Il est plus que contestable d'associer la marque animale à la salissure et d'envisager celle-ci comme l'envers du propre. C'est pour nous, ou la plupart d'entre nous, que l'excrément relève du sale. Les choses sont bien plus compliquées pour un nombre d'animaux. Ensuite, mettre les mammifères et les oiseaux sur le même pied, ce n'est pas une très bonne idée. Certes, le marquage et le chant semblent avoir des fonctions communes, il s'agit de faire acte de présence. Mais les mammifères et les oiseaux ont des problèmes très différents à résoudre lorsqu'il s'agit de manifester la présence. Si certains oiseaux, mais c'est plus rare, peuvent marquer leur présence par des laissés, ils privilégient généralement le chant et ce qu'on pourrait appeler des manifestations intenses d'une présence actuelle. Les mammifères, pour la plupart, ont fait le choix de la présence évoquée. Si le terme « broadcasting » peut tout aussi bien s'appliquer aux oiseaux qu'aux mammifères, il le sera dans un sens un peu différent. Chez l'oiseau, il invite à insister sur la promotion, la publicité. Chez les mammifères qui marquent, cela renverrait au fait que l'émetteur et le message non seulement ne sont pas au même endroit, mais que l'émetteur multiplie sa présence en autant de diffuseurs qu'il a laissé de traces. Avec le chant et les exhibitions, l'oiseau est dans un régime de présence actuel. Avec les marques, le mammifère a adopté un régime de présence historique. Les traces ont un effet dans un temps relativement long. L'animal est présent partout en même temps, bien que n'ayant été là qu'antérieurement. Les laissées seraient peut-être dans, dans ce cadre de l'ordre du leur. Elles créent un effet de présence dans l'absence mais à l'heure dont personne n'est dupe. Ce qui ne change rien à son efficace, car il y a du fait attention, du prend garde dans chaque message. C'est un mode de présence qui crée certains modes d'attention. C'est d'ailleurs assez triste que Cérès ait délibérément oublié que le chasseur n'est pas le seul à lire les traces, que les animaux ne cessent de le faire, et sans doute bien plus et bien mieux encore que les humains, et qu'il les ait réduites ici à une seule fonction, salir pour s'approprier.
1: L'oiseau fait son nid Les intempéries Exit sa prénicie J'suis fantaisie A son gossier 5, 4, 3, 2, 1 Tourbillonne, tourbillonne, peut What's in the J'aimerais qu'on nouvelle Mon abonnement à la Berlue Mais vous savez de doute tout ça, mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries, excitent sa
0: En 1903, Charles Moffat affirme que le chant a pour fonction d'avertir de la présence, dans un certain lieu, d'un mal invaincu. Mais pourquoi un chant si élaboré, là où quelques notes suffiraient Selon Moffat, le chant élaboré constitue un avantage. Seuls, dit Mofa, les vainqueurs chantent. De ce fait, ils exercent leur chant et l'améliorent. La compétence du chanteur aguerri témoignerait à l'adresse de tous ceux qui sont aux alentours, de la qualité de sa pratique, et donc permettrait aux plus talentueux de se prévaloir de la plus longue liste de succès dans la vie. Un peu comme si le chant s'affichait comme un blason sonore, signalant de nombreuses victoires. moffa rompt ici avec la théorie de la sélection sexuelle, selon laquelle le chant aurait pour motif d'attirer les femelles. Le chant aurait certes une fonction d'auto-présentation, comme le veut la théorie de la sélection sexuelle. Mais c'est aux autres mâles et non aux femelles qu'il s'adresse, à la fois comme promotion de la valeur du chanteur et comme avertissement. Le chant bien interprété devrait décourager toute vaine tentative de se mesurer avec le chanteur talentueux. En l'envisageant de cette manière, Moffa anticipe en quelque sorte ce qui deviendra la théorie des signaux honnêtes. L'oiseau affirme sa valeur et affirme de manière fiable puisqu'il ne peut pas tricher. Le chant, signale honnête, révélant une longue pratique, ce qui veut dire du temps, des compétences, une bonne santé ou, dans les termes de Mofa, un passé fait de nombreuses victoires. Mofa interprétera selon la même ligne théorique les plumages si brillants qu'exhibent certains oiseaux. Les couleurs ne sont pas comme la théorie de la sélection sexuelle le supposait, dit-il, destinées à capter l'attention des femelles. Elles auraient évolué, je reprends ces termes comme une peinture de guerre, un avertissement coloré aux mâles rivaux. Preuve en est, continue-t-il, que je n'ai jamais vu de conflit entre deux oiseaux au plumage brillant sans que les plumes les plus remarquables ne soient exhibées de manière ostentatoire dans la rixe. Il faut rappeler que la question de l'agressivité a été associée dès le début de son histoire au territoire et que la question de la régulation de cette agressivité sera, notamment pour Conrad Lorenz, inextricablement lié à son émergence. Le territoire serait dû à l'agression et il en serait un mode de régulation en répartissant les animaux dans l'espace à distance les uns des autres. D'autre part, ce que donne à penser Mofa avec cette idée que les couleurs et les champs auraient valeur d'auto-présentation va conduire quelques chercheurs à s'intéresser à un très beau problème, celui des apparences se dessine ici l'intuition d'une des dimensions les plus intéressantes du territoire que rendront particulièrement sensibles Gilles Deleuze et Félix Guattari dans le livre « Mille plateaux ». Le comportement territorial est avant tout un comportement expressif. Le territoire est matière à expression. Mais en affirmant le territoire comme matière à expression ou comme intention spectaculaire, je m'éloigne de la conception selon laquelle cette spectacularisation aurait pour fonction de réguler les combats. Parce que justement, si le territoire se définit comme lieu d'intention spectaculaire, l'agressivité n'est plus le motif au sens psychologique ou la cause de l'activité territoriale. Elle en est le motif au sens esthétique ou musical. Elle lui donne son style, sa forme de présentation, son énergie, sa chorégraphie et ses gestes. L'agression devient de l'ordre du simulacre. L'idée que l'agression qui semble guider le comportement territorial serait scène jouée, scène dont l'extravagance serait d'ailleurs l'un des plus sûrs indices, a été envisagée par certains chercheurs. On se souviendra de Nice et de son intuition qu'il s'agit de jeux de rôle flexibles et interchangeables, et qui écrira par ailleurs que, chez les bruyants chanteurs, plus le spectacle est impressionnant, moins sérieuse sera la rencontre, le bluff prenant la place de l'action. Si les animaux héritent de certains caractères qui ont pu être sélectionnés parce qu'ils ont été utiles dans telle ou telle circonstance, ces caractères charrieront avec eux la mémoire des multiples usages auxquels ils ont pu, au cours de leur histoire, être associés, les détournements et les réinventions auxquelles ils se sont prêtés, et ces usages restent disponibles pour faire autre chose d'un même trait, plume, chant ou geste agressif. Ils pourront être recrutés à nouveau par la sélection dans le cadre d'un usage tout différent. Une bonne part des territoires, la majorité d'entre eux en fait, sont liés à la reproduction. Mais il est également vrai que, dans ces diverses hypothèses, les femelles semblent toujours rester en retrait des scènes territoriales, souvent confinées à un rôle de spectatrice, ou au mieux de figurante, voire le plus souvent à celui de ressources, À quelques exceptions près. En 1935, on découvre que les moqueurs ont deux territoires, un d'été et un d'hiver. Ce dernier étant une aire d'approvisionnement qui sera défendue par le mâle et la femelle. Celle-ci, en revanche, ne défend pas le territoire d'été. L'ornithologue néerlandais Nicolas Timbergen apprend la même année que chez le phalarope, c'est la femelle qui revendique et défend le territoire. Elle accomplit un vol cérémonial accompagné d'appels d'amour pour tout nouvel arrivant. Si c'est une femelle, elle l'attaque. Un mâle, elle le courtise. Quelques femelles seront encore remarquées, certaines parce qu'elles manifestent un comportement territorial à l'égard d'autres femelles, d'autres parce qu'elles participent avec les mâles au conflit. Chez les rouges-gorges baguées observées par David Lack à la fin des années 30, les mâles défendent un territoire toute l'année, les femelles le font à l'automne. Tout récemment, trois chercheuses, Katharina Riebel, Michelle Hall et Naomi Langmore, se sont inquiétés du fait que personne, parmi les scientifiques apparemment, ne s'intéressait aux femelles qui chantent. Le titre de leur très court article est éloquent. Les femelles chez les oiseaux chanteurs se battent encore pour être entendues. De toute évidence, le chant est plus rare chez les femelles que chez les mâles. Toutefois, remarque-t-elle, on a commencé à réaliser au cours de ces dernières années qu'elles pourraient être bien plus nombreuses que ce que l'on avait pensé et qu'il semblerait que les chants de celles qui s'y adonnent soient très complexes, comme le seraient les apprentissages. À l'origine, pour ces trois auteurs, mâles et femelles, chez les oiseaux chanteurs, auraient également chanté, et l'on n'a pas la moindre idée de la raison pour laquelle nombre d'entre elles auraient abandonné. Certains scientifiques vont envisager d'élargir la théorie de la sélection sexuelle. Les femelles ne choisiraient peut-être pas tant un mâle qu'un territoire particulier. Ce seraient les qualités de ce dernier qui détermineraient leur choix. En s'intéressant à cette question, ils vont d'abord observer que la taille des territoires et le choix pour le type d'arrangement matrimonial, monogamie ou diverses formes de polygamie sont liés. Ainsi, chez une espèce de colibri, le colibri insigne observé au Costa Rica, le mâle institue un territoire. Celui-ci sera l'objet de visites de la part des femelles pour s'y nourrir. Elles se feront chasser, vont insister jusqu'à ce qu'elles s'accouplent avec lui. Le mâle, à ce moment, les tolère, à condition qu'elles ne se nourrissent pas du nectar des fleurs dont il se réserve l'exclusivité. Mais il défendra contre d'autres les fleurs qu'elles choisiront pour s'alimenter, ce qui conduit les auteurs à faire l'hypothèse que les femelles ne choisissent pas tant un mâle qu'une certaine qualité de territoire.
2: la quand il venait à la brune je pâlissais comme la lune mon sang se figeait Jamais il ne me parlait, c'est en chasse qu'il causait. Sa chemise, quand je la lavais sur des ronces, je la jetais à la bise, je la séchais de mes poings, je la lissais. Et tout le jour, j'y chante mon mari maudit, sois-tu toi d'abord et tes écus Car tu as fait mon malheur et tu m'as brisé le cœur
1: Et la voir
2: tellement pleurer. Mon visage s'est tourné. T'as eu la mauvaise idée d'acheter une épousée comme on achète ton marché un petit. De la corde au grain serré, de la corde au chanvre fin. plus doux, même même s'il n'avait pas le saut.
1: Voilà ce que j'y chantais.
2: Un bonjour, il s'est pendu oh,
0: Jared Werner a observé au début des années 60, deux groupes de troglodytes marais dans l'état de Washington, l'un dans la région de Seattle, l'autre à quelques 400 km de là, près de la ville de Cheney, à Turnbull. Dans la mesure où certains oiseaux choisissent la polygamie et d'autres non, Werner projette de comprendre les raisons de ces choix en fonction des types de territoire. Chez les mâles bigames de Seattle, on constate que la ponte des deux femelles est ajustée de telle sorte qu'il n'y ait pratiquement que deux jours de chevauchement entre les cycles. Quand les petits de la première commencent à sortir du nid, les œufs de la seconde éclosent. Chacune bénéficiera de l'aide exclusive du mâle pendant la quasi-totalité de la période de nidification. En revanche, à Turnbull, les mâles n'aident qu'à la fin de la saison et cette synchronisation ne s'observe pas. Werner a évalué la qualité des territoires et en conclut que la superficie n'est pas très importante. Ce serait plutôt la qualité de ce qui s'y trouve. Les femelles de Turnbull, en s'attachant à un mâle qui réside sur un meilleur territoire et en le partageant avec une autre femelle, feraient donc le choix d'une aide moindre que si elle avait opté pour un territoire de moindre qualité, habité par un mâle célibataire. Mais certaines, visiblement, choisissent cette dernière option, ce qui explique que les troglodytes des marais ne sont pas tous polygames. Werner évoque à ce sujet le mâle 25, dont le site, quoique très avantageux du point de vue de la surface, ne disposait que de très peu de végétation permettant de se mettre à couvert, ce qui visiblement s'avère déterminant pour les femelles. Ce mâle, raconte-t-il, aura moins de succès et ne réussira à s'accoupler que tardivement de justesse. Quand il a finalement réussi à s'accoupler, son nid était placé de manière si précaire que j'ai décidé de l'attacher solidement pour éviter qu'il ne tombe, écrit-il. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette histoire. Il se passe ici quelque chose d'important qui nous indique que des pratiques n'ont pas toutes cédé aux conventions en vigueur dans les sciences. Les conventions qui exigent la distance et l'indifférence à l'égard de ceux que l'on observe, ou qui interdisent certaines interférences, interdits très relatifs ou très partiels, on le verra plus loin. J'ai été tenté, ce fut mon premier réflexe, de dire que la pratique de Werner porte la marque des pratiques d'amateurs. Mais ce serait négligé que les pratiques d'amateurs ont été avec les oiseaux des pratiques d'une violence indéniable. Nombre d'amateurs d'oiseaux ont été au XIXe siècle des collectionneurs, et tout porte à croire qu'amour et appropriation ont pu avoir pour certains l'évidence d'une équation. Ce dont Werner témoigne serait plutôt alors une pratique d'attention particulière et je ne peux m'empêcher de lier intuitivement ce régime de soucis et d'attention à celui qui guide sa recherche. C'est une pratique qui s'attache aux différences, et en s'attachant à ces différences, aux choses qui comptent, le chercheur est touché par celles qui importent pour les oiseaux. Certes, cette pratique s'inscrit dans une théorie qui veut expliquer une question massive, le choix de la polygamie, mais elle s'efforce justement de l'expliquer en prenant activement en compte ces troglodytzi, avec leurs choix différenciés, et donc, les différences indiquent comment chacun, face aux options possibles, tente de se débrouiller au mieux, ou parfois moins bien. Et cela fait des histoires, de vraies histoires, des aventures du quotidien, qui engagent des vies avec des acteurs solidement dotés d'intentions, de projets et de désirs. Ainsi, le mâle 16 qui arriva au Marais le 2 avril 1961, bien après que les mâles eurent établi leur territoire, il s'installa sur une zone inoccupée, mais peu après, il se mit à défier le mâle d'eux, dont la compagne était prête à pondre. Harcelé, pris par les contraintes de la situation, le mâle d'eux se retrouva obligé de céder une partie de son territoire et n'en occupa plus qu'une toute petite parcelle. Le mâle 16 se retrouvait à présent avec la presque totalité du territoire et ce, y compris l'espace entourant le nid. C'est, écrit Werner, la seule fois où un nouveau venu a évincé un mal établi de l'espace de ses activités, « Ce qui me conduit à penser que 16 est beaucoup plus agressif que la normale, écrit-il. » Avec la défection forcée du mâle 2, la femelle resta avec le mâle 16, sans doute parce qu'elle était sur le point de pondre et que son nid était déjà tapissé. Mais après avoir achevé le cycle de reproduction, elle déserta le territoire et alla rejoindre un troisième larron, le mâle 13, qui jusque-là était resté seul, sans doute parce que son territoire n'était pas de très bonne qualité. C'est un des très rares cas, écrit Werner, où l'on ait vu une femelle changer de compagnon alors que le premier était toujours en vie. Mais écrit-il, on peut penser que le comportement anormalement agressif du mâle 16 provoqua le départ d'une femelle anormalement acquise. Anormalement, puisqu'il avait usurpé la place du résident déjà en couple. Ce qui indique aussi que 16 n'aurait jamais acquis une compagne s'il s'était installé dans le marais au début de saison, quand les autres mâles étaient encore libres j'avais évoqué avec Isabelle Stengers le fait que connaître pouvait relever d'une affaire de goût. Et c'est cela sans doute au-delà du constat que Werner transgressait les codes scientifiques en s'impliquant et en interférant en faveur du maladroit, qui conduisait, mon premier réflexe, celui de penser sa pratique comme une pratique d'amateur. Les pratiques de ceux qui aiment et qui développent une expertise passionnée, ce sont des pratiques de goût. L'analogie avec les amateurs était trop forte si elle conduit à effacer le fait qu'aimer chez ces amateurs qui étaient les collectionneurs d'oiseaux n'était ni une affaire romantique, ni une relation innocente. Mais l'analogie tient si l'on considère d'une part que les amateurs ont changé et qu'ils sont progressivement entrés dans d'autres usages avec les oiseaux. D'autre part elle tient d'autant mieux si on lit les histoires des troglodytes de Werner comme témoignant du bon goût de ceux qui cherchent des infimes différences, qui comptent et sont touchés par ces différences et cultivent l'art de les faire compter Je oh. Alain Bachung cantante de las Cales de la Ciudad de Mexico Maria Tanasé faccini Terrain à déminer des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID